0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y conmigo están, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, Armando. Emilio, un gusto saludarlos.
0: Y Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola a todos. A todas.
0: Y esta semana, después de que tuvimos algunos problemas tecnológicos a finales del año pasado, cuando habíamos prometido cinco pláticas con nuestros cinco invitados que más... Han escuchado ustedes, me da mucho gusto dar la bienvenida a Marta Romero, que ya nos había acompañado en aquellas primeras pláticas sobre encuadernación y sobre el libro, y a la que estimamos mucho en este programa. Marta, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, bien. Muchas gracias por la invitación. Hola Alejandro, hola Emilio, hola Armando.
0: Marta, se cumplen 500 años de muchas cosas en este país, este 2021. Y cuando llegan los españoles, llegan los libros que eran un objeto, vamos a decir, preciado o difícil de conseguir porque no había imprentas en México en un principio. ¿Cuándo llega la encuadernación y esta forma de preservar los libros que llegaban a México?
3: La pregunta es, es muy interesante porque... Tenemos como antecedentes los códices prehispánicos que, si vemos un códice cerrado, se parece mucho al libro que, al que estamos habituados a ver. Sin embargo, pues no era propiamente un sistema de encuadernación como tal, pero sí lo podemos considerar como un libro. Porque finalmente era un sistema de registro, ¿no? Y, y cuando llegan los conquistadores, que no solamente llegaron españoles, sino llegaron también europeos de otros países, bueno, mayoritariamente los españoles, ¿no? Se dan cuenta de que los indígenas tenían un sistema de registro que era complejo y que para ellos, pues, el valor del libro, no solo como una medida de, de preservación del conocimiento, sino también como un medio de difusión de ideas, no les era desconocido. Entonces, con todo lo que ellos consideraban que los indígenas podían tener como idolátricos o como supersticiones o como mágicos, pues, destruyeron todo. Sin embargo, si se dieron cuenta que el destruir los libros, pues, podría ser un gran error, porque... Necesitaban saber de la cultura indígena para poder poner o sobreponer la nueva cultura que venía de Europa basada en un catolicismo recalcitrante casi, casi. <risa> Entonces, incluso pues, los cronistas sí describen los libros como los conocemos o en apariencia como los hemos visto o el papel amate, por ejemplo, ¿no? que dicen que es muy similar al papel grueso que tenemos en Europa. Entonces, sí hay una comparación, sí pueden hacer un símil entre estos primeros libros con lo que ya había en Europa. Aquí hay que pensar que, bueno, tanto la imprenta como la encuadernación al estilo europeo Llega precisamente, como bien dijiste, con la llegada de ellos. Entonces, cuando llegó la encuadernación? La encuadernación a México llega antes que la imprenta, porque los españoles tenían esta costumbre burocrática de reportarlo todo, entonces todo lo escribían y, y todo lo encuadernaban en una encuadernación que se conoce como encuadernación de archivo, que son encuadernaciones muy sencillas, de tapas que son solamente un pedazo, vamos a decir, de piel o de pergamino que envuelve el cuerpo del libro y ¿no? o sea, son encuadernaciones sí, realmente sencillas, había dos formas digamos, de hacer estos cuadernos hoy en día pues vas a Lumen y te compras tu cuaderno y ya no pasa nada, ¿no? Incluso hay marcas ¿cuál te gusta más si escribe? Bueno, ya estoy haciendo anuncios aquí pero antes pues no había eso, entonces lo que encontrabas en el mercado europeo y que después se adapta acá a la Nueva España, es que te vendían los cuadernillos hechos, o sea un bloquecito de hojas dobladas por la mitad y tú comprabas tantos cuadernitos como necesitabas y se llamaban cuadernos entonces una vez que terminabas de escribir se lo llevabas al encuadernador y él te cosía y ya tenía tu cuaderno, ¿no? La otra forma es que nacían algún en blanco, o sea, ya, ya cosidos algunos cuadernitos de una manera sencilla, en una cubierta también sencilla y podías ir y comprar los cuadernos por ahí que eh, hay una plática en Facebook del Colegio Vizcaína sobre la historia de los primeros cuadernos en México por si les interesa escucharla entonces, bueno, así la encuadernación de archivo, digamos llega antes que la imprenta y ya tenemos la encuadernación que normalmente son manuscritos que va a convivir con la encuadernación que se desarrolla para los impresos, que son distintas, no muy, pero sí son distintas. La imprenta llega a la nueva España en 1539, o sea, realmente muy cerca de la caída de Tenochtitlan. Y esto es precisamente porque ahora sí que tenemos primera imprenta en América, que es la nuestra el primer virrey y el primer obispo son los que hacen todos los trámites para poder traer la imprenta, entonces tenemos todo primer, primer, primer y según Fernández de Zamora en su opinión, y yo estoy de acuerdo con ella, la conquista de México fue la primera conquista en la que se utilizó el libro como instrumento de conquista precisamente porque la imprenta se establece para para poder difundir más rápido y catequizar más rápido a los indígenas. Entonces los libros, como bien dijiste, los libros que venían de Europa ni, ni era tan fácil ni eran tan baratos, pues entonces la impleta aquí se justificaba porque eran muchos ¿No? Y la evangelización y a través de los libros que no tenían, entonces aquí había que producirlos. Entonces si vemos los primeros libros, pues son eso libros que tratan sobre todo de religión, aunque sí, sí, primero libros también de medicina, música. Etc. Y la encuadernación de estas obras es muy interesante, porque si analizamos las encuadernaciones de los primeros impresos mexicanos del siglo XVI, vamos a ver que la encuadernación es en pergamino, como hemos visto muchas en las bibliotecas que tienen fondos antiguos, pero en México no se hacía pergamino éramos muy buenos curtidores de cuero incluso por ahí hay un pleito entre los españoles y, y los mexicanos y que le dicen al rey oiga no, o sea, están trayendo los cueros de Nueva España que son de mejor calidad y son no más baratos que los nuestros pues costo-beneficio del asunto ¿no? O sea, no no estamos vendiendo cueros aquí ya prohíba que vengan cueros de Nueva España porque éramos muy buenos en ese sentido pero no sabíamos hacer pergamino y pues ahí aprendemos a hacer pergamino hasta que llegaron los españoles y yo bueno la la referencia más antigua que he encontrado está en el siglo XVIII. Me falta rascarle más, debe de haber más, pero por lo menos para el siglo XVI, al principio, cuando teníamos la imprenta, no teníamos pergamino. Y eso lo podemos ver muy claro en las encuadernaciones que se ve que usaban el pergamino hasta sus últimas consecuencias. El pedazo de la pata que ya nadie usa, ¿no? Ese usaba. Entonces era un material importado. Entonces era un material caro. Pero los impresos eran... Libros que se utilizaban todos los días, era el instrumento de trabajo de. de, de ¿Cómo se dicen? De los,
0: de los evangelistas, de sí, los gracias. evangelizadores.
3: Ajá, sí, gracias, de, de los monjes, ¿no? Entonces, en Europa este tipo de libros se encuadernaba de esa manera. Entonces, más bien aquí los encuadernamos así porque heredamos la tradición europea. Las encuadernaciones pues en piel y más elaboradas eran ya trabajos que se solicitaban por encargo más caros, entonces pues nada más algunos los podían pagar, no todos y bueno, las encuadernaciones también denotan el estatus del dueño ¿no?
0: Estas primeras encuadernaciones de libros religiosos, de catequismos con los que trabajaban, los evangelizadores se enfrentaron a condiciones nuevas de medio ambiente, ¿no? Me imagino y por lo tanto a lo mejor de desgaste o de eh, problemas de hongos en, en las zonas de la selva. ¿Hay algún registro de cómo lucharon contra esa parte de la encuadernación?
3: Yo creo que sí debió haber habido problemas de, de conservación como existen hoy en día. Hay que pensar que los libros pues, viajaban en barriles desde Europa para acá. Entonces entonces, bueno, también, ¿qué bichos se importaron desde allá? Pues también, ¿no? También, digo, si sabemos que los españoles nos trajeron la sífilis, ¿por qué no pensar que también traían algunos en los libros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí. Sin embargo, bueno, viajaban en estos barriles, pero de alguna forma eran barriles de conservación porque transportaban alimentos también secos en, en esos barriles, ¿no? O las aceitunas o cosas de ese tipo, ¿no? Se transportaban... en estos barriles. Entonces, bueno, los libros viajaban, digamos, de alguna manera asegurados en ese sentido. Y sí, hay algunos registros que dicen que algunas bibliotecas sí se abandonaron y pues estaban en mal estado. Sin embargo, hay que pensar que había pocos libros, entonces el uso de los libros pues era mucho más frecuente y eso pues ya no te permite que se deterioren tan rápido. El deterioro que yo he visto en estos libros ha sido más bien por uso. Y sí he visto también que tiene muchas reparaciones lo que te digo Dice que eran obras que se usaban por mucho tiempo y se dañaba, pues, literalmente la componían. Y hay trabajos que sí se nota que lo hizo un encuadernador, o sea, que sí sabía del oficio y hace una buena reparación. Y otras que pues, se ve que lo hizo el mismo padrecito, ¿no? Y ah, bueno, pues aquí le puso Durex casi casi. ¿no? Entonces, es muy interesante porque la parte material del objeto te habla sobre el tránsito y la vigencia de los textos también. Entonces, ¿cómo están encuadernadas las obras? No es una casualidad. y Si lo vemos en el contexto de creación, sí te va a dar mucha información sobre las condiciones en las que se hizo la encuadernación y sobre el uso de la obra, ¿no? el uso y función de la obra en la sociedad que lo utilizo. Esta parte de la encuadernación me parece que es fascinante pero a veces se ha obviado ¿no? la encuadernación. Y bueno, contestando ¿Sí? a tu pregunta, que ya me fui chueco encontré una referencia de un naufragio que hubo, y lo que hicieron fue rescatar los libros que venían en cajas, que eran además los libros de, de Bartolomé de las Casas. Él iba a Chiapas. Es un relato muy bonito si quieren leerlo, porque además si te cuentan todas las peripecias y, y cómo la pasaban en los barquitos, ¿no? Y sale el que pueda, pero bueno, naufragan, y los libros que venían en cajas pues empiezan ahí a flotar en el mar y, valga medio entonces pues los hermanos recogen los libros y les quitan las tapas y los ponen a secar, los lavan porque algunos estaban llenos de lodo, entonces, bueno, los lavan con agua clara, ¿no? que agua de río, pues, y los ponen a secar y pues así los conservan. Y esas mismas acciones que estamos hablando, siglo XVI, son las que se hicieron en el aluvión de Florencia en 1965. Entonces, pues, en mi opinión es como, digamos que el origen, ¿no? del primer manual de rescate ¿no?
1: yeah. okay. Okay. Ajá. Y con ese sentido, Marta, de México, ya platicaste de la conquista y demás, supongo que también la encuadernación, en la, ya platicando en Sudamérica, misma en América Latina como tal, ha de ser muy interesante, ¿no? Porque estás hablando de una conquista, y pues, varios países, pues, bueno, hablando Argentina, Brasil, pues ha de tener una riqueza diferente de encuadernación, puesto que fueron conquistados por otro tipo de cultura, ¿no?
3: Sí, y eso que dices, Alejandro, es muy interesante, porque en el caso de un mexicano que conozco mejor, Tú puedes ver perfectamente en la encuadernación la influencia que había de, por ejemplo, los Países Bajos, obviamente España, pero también Italia y Alemania. Sicilia, cosa rara. Y bueno, ¿y por qué? Y si te pones a ver, bueno, varios de estos lugares estaban bajo el dominio español en esa época. Entonces, eso te habla de que sí había un movimiento de personas y de conocimientos, y por tanto de técnica, dentro de los dominios españoles. Y sí hay referencia de que sí tenían chance de, de moverse en el territorio español donde fuera. Yo imagino, porque desconozco y justamente en eso estamos, cuáles son las influencias que se pueden ver reflejadas en las encuadernaciones de otros países. Tengo la teoría de que los primeros impresos peruanos pueden tener influencia mexicana, porque uno de los impresores, primeros impresores en Perú, se fue de la Nueva España a Perú. Entonces se pudo haber llevado esas técnicas a Perú. Pero hay que hacer un estudio arqueológico en cada uno de los países para ver cuáles son las influencias que hay. Claro que pues, habría que ver primero, no sé, las encuadernaciones de los países conquistadores para ver cómo se reflejan en los conquistados. Porque también es muy interesante ver que por ejemplo, otra vez el caso de México pues el papel, por ejemplo, no era un material fácil de conseguir todo venía de Europa. Entonces se adaptaron y se adoptaron los materiales nativos entonces hemos encontrado papel amate en algunos elementos de la encuadernación en lugar de un papel europeo pero sí en elementos que son elementos que tienen una función eh, definitiva en la estructura del libro, pero no está nada visto entonces eh, ahí a mí se me hace que es un poco truculento el asunto porque pues queda debajo de todo entonces pues no ves que usaron el amate, no pero si sí ese material te dice que es encuadernación, aunque tenga toda la influencia europea, fue hecha en México, porque no es que se llevaran el amate para allá, ¿no? entonces bueno, también hay rasgos en la encuadernación que te pueden hablar del origen de la encuadernación, esa era tu pregunta, sí, a mí se me antoja mucho ir a Latinoamérica a hacer estudios de este tipo y ya que tenga algunas respuestas, pues estamos ahorita trabajando un libro sobre precisamente historia de la encuadernación en Latinoamérica. Y bueno, es un capítulo dentro de un libro más grande que es conservación y encuadernación en todo el mundo. Lo estoy trabajando con una colega argentina que estamos coordinando el espacio, pero bueno, estamos trabajando toda Latinoamérica y hemos visto que no hay estudios sobre encuadernación. Que eso también, bueno, dice que hay un gran campo de acción, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, primero que nada, hola. hola. Eh, me Mi pregunta va, va un poquito más dirigida a lo que está pasando actualmente, ¿no? Me gustaría saber si hay nuevas tendencias en cuanto a la encuadernación. Y con esto me gustaría agregar lo que dijiste hace un rato, que tal cual el libro era como un sistema de registro, ¿no? Entre otras cosas, claro. Y ahora que, que están estas tendencias como de literatura expandida, de inventar nuevos alfabetos, cosas por el estilo, simplemente por diversión o por cuestiones artísticas... Me pregunto cuál es el papel de la encuadernación con libros objeto, con libros un poquito más no sé cómo llamarlos pero contemporáneos tal vez no que entren o que exploren otras cosas y que no se queden nada más en ser un sistema de registro tal cual que al final de cuentas lo es pero que busca otras cosas pues
3: gracias por la pregunta Emilio es muy interesante porque en general en la producción del libro la encuadernación siempre va al final entonces es, se termina el texto se imprime bla 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 pero la encuadernación rara vez se considera dentro del de diseño del objeto por así decirlo cuando se introducen las máquinas ya después de la revolución industrial el editor entonces empieza a involucrarse un poco en la encuadernación pero desde el punto de vista estético así que era una encuadernación en tela o en piel o en papel o, o como veía empresa o grabada o, ¿no? pero no propone un diseño estructural de la encuadernación digamos que la encuadernación tiene dos funciones, las más importantes serían el mantener el libro ¿no? como una unidad y la protección del libro y en esta protección y en esta unidad sí puedes jugar con la estética del objeto. Sin embargo, el diseño se ha ido más hacia las cubiertas porque es lo que llama la atención del lector. Sí hay nuevas tendencias porque a lo largo de la historia tanto la encuadernación industrial como la artesanal han convivido siempre. Y la artesanal siempre tendrá más posibilidades que la industrial, porque quien lo hace es una persona y no una máquina, entonces eso ya te da posibilidades de escoger, por ejemplo, costuras o cubiertas, ¿no? Y en el caso de la industria, ahorita también la industria está tratando de hacer nuevas propuestas. A lo mejor han visto que ya hay libros que tienen los lomos descubiertos y puedes ver las costuras, aunque sean industriales, las puedes ver. Y está proponiendo, por ejemplo, tapas de cartón y van sin recubrimiento y al ras del cuerpo del libro, por ejemplo. ¿no? Están aprovechando lo que la máquina puede hacer, pero bueno, es una cosa. Y otra cosa sería lo que puede hacer un encuadernador artesanal. Hay una corriente que se llama la encuadernación conceptual. Nace en Francia y lo que trata es que se refleje en el diseño de la encuadernación el contenido de la obra. Y la industria está también aprovechando esto. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo eh, en cuanto a encuadernación, que se llama El chocolate y es de Laruz. Si pueden por ahí que lo buscan en la red. Este libro de chocolate trata sobre algunas recetas de chocolate, pero la encuadernación es una barra de chocolate. Y si, si tú lo tocas, la experiencia sensorial es de tener un chocolate en la mano. Entonces, es una encuadernación industrial, pero tiene todo lo de una encuadernación conceptual. Entonces yo creo que sí se puede lograr en la industria hacer este tipo de, de objetos en serie, como los están haciendo también los artistas del libro, ¿no? Y los artistas del libro lo que están haciendo es aprovechar las estructuras de encuadernación para ponerlas en los diseños de sus libros. Sin embargo, las estructuras son normalmente las que ya había en los libros, ¿no? Como los biombos, por ejemplo, ¿eh? que pues bueno, ya vimos, vienen desde los códices y si nos vamos más atrás, pues desde los primeros libros, eh, las encuadernaciones Encuadernaciones en túnel, siglo XIX, las hojas desplegables que han existido toda la vida en los mapas, en los atlas, etcétera. por ejemplo, ¿no? El pop-up, que es bueno, el más antiguo que se conoce, siglo XVI. Sí, son estructuras que ya hemos tenido, aunque sí con nuevas propuestas en el uso de la estructura. En Suiza había un concurso muy interesante de encuadernación en el que lo que se evaluaba era precisamente la propuesta estructural del libro. No tanto la estética, que sí se consideraba, ¿no? pero qué estructura era la más propositiva del momento, que fuera funcional, claro, que abrías el libro y no se te desbaratara y cosas así, ¿no? que sí realmente funcionaba. Entonces creo que tanto la encuadernación industrial como la artesanal sí están trabajando en encuadernaciones más propositivas. O sea, sí ya están involucrándola mucho más en el diseño de las obras.
0: Ahorita que hablabas de la encuadernación de este libro de chocolate, no sé si conozcas una edición de un libro que hizo una agencia de publicidad en Brasil para contar la historia del churrasco y se lo regaló a los clientes de esta marca de cuchillos que se llama Tramontina, pero el libro es muy padre porque el libro lo vas abriendo y es el mantel de mesa, lo desprendes y se vuelve tu mantel de mesa, desprendes parte de la tapa y es la tabla para picar carne o las verduras y así todo el libro tiene, se vuelve no solamente un libro objeto, sino un libro utilitario para ayudarte a cocinar los churrascos.
3: Ah, qué bonito, no lo conozco. Sí, no, es que esas propuestas son muy. Hay un libro de rascacielos que es muy delgadito y alargado, entonces habla de rascacielos, pero pues tienes un libro. Y hay otro de puentes que es un libro apaisado también delgadito, pero muy largo. Entonces ahí también ya los formatos te están diciendo algo sobre el contenido de la obra. ¿no? Sí. ¿Cómo empezaste con esto de la encuadernación? Yo empecé a trabajar claro. la encuadernación en el, pues ya, Historia Patria, este, <risa> en, en el 90 más o menos. Me dieron una beca para estudiar papel hecho a mano de fibras naturales después de que terminé la carrera que estudié química y después de aprender eso quería hacer algo con el papel y pues me encontré un curso de encuadernación y fui, así empecé, fui al curso y pues era un curso de 20 horas y ya llevo pues 20 y muchos años haciendo eso era la Escuela Nacional de Artes Gráficas y bueno fuimos la última generación que salió de ese curso Sí, realmente ya una vez que conocí el objeto pues me gustó mucho y después cuando me fui a estudiar restauración de libros a Italia conocí más sobre las estructuras y pues eso ya... Me gustó muchísimo. y Mi doctorado es en arqueología del libro e historia de la encuadernación. Entonces, pues ya llevo mucho tiempo estudiando las encuadernaciones y pues, sí, me gusta mucho, porque además es de verdad fascinante leer la materialidad de los objetos.
1: ¿Tú qué crees que está tan valorada la encuadernación o no? Porque a veces uno llega y agarra, y lo lees y porque ahí ya lo se puede perder, ¿no? Pero sí está muy valorada la encuadernación aquí en México o no.
3: Yo creo que depende, depende de el área en la que preguntemos, ¿no? Esa pregunta es muy interesante, Alejandro, porque la encuadernación siempre se ha visto como un, digamos, algo añadido al objeto, no parte del objeto. Entonces, si se daña la encuadernación la cambiamos, le echamos a la basura y ponemos una nueva. Las encuadernaciones que son más decoradas, más bonitas, más llamativas, pues han tenido mucho mejor suerte que las que son, vamos a decir, muy ordinarias, ¿no? Sin decoración aunque hay muchas o Justo lo que dices, o sea, la encuadernación que vemos así de todos los días, pues igual y no le damos ese valor, sin embargo sí lo tiene porque es parte del objeto, o sea, el objeto nace con eso, ¿no? O los objetos antiguos que tienen pues, sus primeras encuadernaciones o encuadernaciones de época, que también son valiosas aunque veamos muchas iguales, porque a la hora de que la abres ninguna encuadernación es igual, no es cierto, se ven iguales pero no son iguales incluso te podría decir que las encuadernaciones industriales tampoco son iguales, aunque se parecen mucho en muchas cosas, porque va a depender mucho del uso que se le dio al objeto también, ¿no? el deterioro que pueda presentar o el desgaste que pueda presentar entonces son distintas en algunos sentidos. Es valorada eh, la encuadernación sobre todo artesanal y las encuadernaciones artísticas pero pues estamos trabajando para que también las encuadernaciones ordinarias sean valoradas literalmente como evidente Histórica.
2: también quería preguntarte un, un poco sobre esto que comentas, ¿no? Porque hay, eh, sobre todo se me viene a la mente Verónica Gerber, que ella además de, de ser escritora también es artista y, y tiene varios experimentos con sus textos y con sus poemas, pero no he visto tal cual un experimento en cuanto a la encuadernación también en la editorial Sexto Piso y bueno, Almadía que normalmente trabaja con Verónica Gerber han salido, bueno, hace que serán como unos, unos pocos días, tal vez una semana sacaron este libro que se llama Los infinitamente pequeños, que es un libro para niños pero al parecer la, no sé si llamar la encuadernación, ¿no? pero es, es increíble el formato porque es una especie de parecería con una especie de acordeón por lo que pude ver entonces te quería preguntar si tú Has trabajado con alguien para que, que te digan como oye, es que se me antojó hacer un, 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 un libro con una propuesta diferente de, de encuadernación, y, y si nos puedes contar un poquito de eso.
3: Sí, hemos trabajado con algunos artistas del libro. Ahí pues te cambias la cachucha, ¿no? de ser el creativo a ser el ejecutante, que no es lo mismo. ¿no? cuando tú tienes la idea y tú haces el libro, a que tú eres el que ejecuta la idea que tiene el creador. Entonces, bueno, eso también hay que aclararlo cuando estás como encuadernador creativo o cuando estás como colaborador, ¿no? como técnico, literalmente. Sí hemos trabajado en ese tipo de proyectos. Como puedes tener muy buenas experiencias, puedes tener otras que no son tan buenas, porque hay gente que sí tiene muy clara, hay artistas que tienen muy claro qué es lo que quieren de su libro y es más fácil terminar el libro como lo tengan en mente o lo más parecido posible a lo que tengan en mente cuando te piden asesoría técnica antes de imprimir, por ejemplo. Porque entonces tú puedes armar la estructura y decirle lo que necesita hacer para poder lograr eso que quiere hacer. Y en ocasiones hemos recibido también ya... Libros impresos o ya hechos y que nos piden que lo encuadernemos de X o Y manera y que ya no se puede porque estructuralmente no estuvo planeado. A eso me refiero cuando la encuadernación tiene que considerarse desde mi punto de vista, ¿no? para tener mejores resultados, desde el momento en que estás pensando en cómo va a ser la obra. Porque la encuadernación finalmente... Va a ser la que te ayude a transmitir lo que quieres en el movimiento de las hojas, en el movimiento de las tapas, ¿no? el que no se te desbarate en la mano, el que sí guarde a lo mejor ese ritmo que tú estás buscando, ese orden. Entonces son muchas consideraciones antes de encuadernar. O sea, no, no, Sí se puede, pero te puedes tener mejores resultados si consideras la encuadernación desde un principio. En el taller hace encuadernación tenemos un proyecto editorial que se llama De Atrás para Adelante, que creo que ya lo hemos comentado. Ese proyecto va dirigido precisamente a libros de artista que se puedan hacer de manera... Bueno, hacer tirajes más largos que lo que normalmente se hace en un libro de artista, pero el proceso es al revés. Partimos del diseño de la encuadernación y entonces se le invita al diseñador que dice cuánto espacio hay para texto y entonces invitamos al autor y el autor es el último en la fila en lugar de ser el primero. Entonces, eh, bueno, eso ha traído algunas cosillas con los autores que ¿no? dejan de ser la prima valerina, pero a los autores no les gusta que les digas tienes tres hojas. Entonces, pues, eh, con los que hemos trabajado han entendido el proyecto y han apostado al proyecto y, y hemos hecho obras muy divertidas. En el momento que tú ves la obra, no te das cuenta que fue primero la encuadernación y luego el texto. Eso no, eso no pasa, pero nosotros lo sabemos y eso es lo importante. <risa>
2: Oye,
0: Marta, regresando un poco al principio en el asunto de la encuadernación en la Nueva España... La parte en que incorporan de repente la mate en la, en la construcción de la encuadernación, aunque sea de una manera escondida, ¿hubo otros elementos de las culturas prehispánicas que se integraran a la encuadernación en esos primeros libros, en esas primeras soluciones de preservar un libro?
3: Pues sí, en un análisis de fibras que hice de los primeros impresos, eran los hilos que se utilizaban para la costura y para el tejer las cabezadas, encontramos fibras de agave. Entonces, eso quiere decir que pues, los hilos utilizados para, sobre todo para las cabezadas eran nativos, porque pues, los europeos no tenían hilos de agave. Me estoy refiriendo al agave, el genérico de los agaves, y pues bueno, sí, eran hilos nativos. También encontramos seda, que pues, es muy raro en un libro, pero bueno, ahí la seda estaba entre el cubolequén, ¿no? Y encontramos algodón, que pues aquí se producía mucho, muchísimo, y de muchas variedades, pero también los europeos tenían, entonces habría que hacer estudios mucho más profundos sobre el algodón para determinarlo.
0: Conforme fueron pasando los siglos, ¿se puede hablar que se creó durante la colonia o un poco en los años de independencia una escuela o un tipo de encuadernación mexicana?
3: Yo creo que el siglo XVI, que fue cuando entra la encuadernación como un oficio nuevo, que además en la Nueva España no se podían hacer los oficios que a uno se le ocurriera, o sea, sí tenía que pasar por todo un proceso de educación, ¿no? Entonces, en el caso de la encuadernación, pues, se justificó porque llegaban libros encuadernados o no de Europa. Y necesitaban no ser reparados o ser encuadernados. Luego se establece la imprenta y luego necesitaban libros para la evangelización y la educación. Y luego todo el material de archivo que se estaba produciendo y se empiezan a establecer las nuevas bibliotecas. Entonces eh, el servicio se necesitaba. Pero es cuando entra el oficio. Entonces lo que yo he revisado hasta siglo XVI me parece que es una época en la que se está buscando cuál es la mejor técnica o cuál es la técnica que nos acomoda más. Y se reciben todas las influencias de los artesanos que llegaron de Europa. Me parece y eso es algo que todavía tengo que trabajar porque apenas estoy terminando siglo XVI, ¿no? que el siglo XVII es donde se definen ya los patrones de trabajo más establecidos que se podría hablar de patrones mexicanos. Aunque en el siglo XVI ya encontramos algunos patrones, ¿no? como el uso de cola, por ejemplo, o el tipo de costura sobre soportes o cosas así, la forma de tejer las cabezadas, pero a mí me parece que ya en del siglo 17 que ya son más gente nativa trabajando aquí ya el, el oficio está mucho más establecido ya vamos a empezar a encontrar patrones mucho más definidos que podamos hablar de patrones no hispanos o mexicanos o por lo menos del siglo 17
2: yo tengo la, esta imagen, seguramente no es tan adecuada, pero de que la en, en general la literatura no ha cambiado pues, su formato desde casi, casi que inició. ¿no? O sea, una vez que empiezan a surgir los libros y la imprenta, se mantiene como esta disciplina igual ¿no? a través de, del tiempo. Y, y ahora platicando contigo me, me pregunto si, si es porque justamente la encuadernación, o sea, no, no quiero trivializarlo, no pero el formato en el que se presenta ha sido el mismo todo el tiempo y la encuadernación no ha tenido su debido lugar por lo tanto, no se puede explorar de otras maneras o, u otras maneras para presentar lo que es la literatura ¿no? o, o una historia o, o como esta disciplina. No sabes si me podrías hablar un poquito de esto.
3: Sí, hay que pensar que la producción de libros es un negocio, entonces la encuadernación sí necesita ser llamativa, pero tampoco tan propositiva, porque a lo mejor el público al que va dirigido esas literaturas pues no son gente que acepte una propuesta nueva en una encuadernación. Las encuadernaciones de las que hablábamos hace rato, que puedes tener los lomos expuestos o las costuras expuestas o cosas así sí necesitas que la gente la entienda y la aprecie, de otra manera van a decir que el libro está roto o que le falta, o más, tú lo puedes ver en la historia del libro, eso es muy claro y es muy interesante porque vamos a pensar al principio, cuando solamente eran los códices estos mineados y todo, ¿no? o sea, los monjes tenían todo el tiempo del mundo para poder hacer estos libros y el encuadernador tenía el mismo tiempo del mundo, entonces se dedicaban a hacer el libro y el que tejía y entonces ves cabezadas súper bien hechas y la costura, y no hacían nada más, más en la vida que eso, cuando entra la imprenta, pues necesitas encuadernar como a más velocidad pero se seguían haciendo estas mismas técnicas entonces de repente eh, la encuadernación te costaba más que el libro impreso, ya nadie quería encuadernar nada, ¿no? entonces ¿qué hacen los encuadernadores? buscan una solución ¿qué harías tú? le bajas al material para que sean materiales digamos menos costosos y le bajas a los procesos, que no sean procesos tan elaborados para poder bajar el precio eso es lo que ha sido durante toda la historia de la encuadernación aumenta la producción, entonces Bajamos el tiempo de los procesos y entra luego la máquina y pues claro, los aceleras muchísimo, ¿no? Entonces, pues, el espacio que te da la cubierta para decoración, eso es lo que tienes para presentar tu producto como tal para la venta. Entonces, pues sí, así se invierte, pero no tanto.
0: Pensando en este proceso industrial, en esta eh, popularización del libro, hoy que empieza a popularizarse el, el libro electrónico, ¿no da un espacio para que los encuadernadores hagan propuestas innovadoras que atraigan el consumo del libro físico?
3: Sí lo hay y está trabajando, no con el afán de ganarle al libro electrónico, porque son objetos distintos y se conciben como objetos distintos para públicos distintos con fines diferentes. Más bien creo que ahorita la encuadernación, pero más en el libro de artista, por ejemplo, está encontrando un lugar en el que ya está siendo considerada que como parte integral del diseño del objeto, pero que los encuadernadores en una editorial digan, voy a hacer, pues los encuentras más en las editoriales independientes, en los tirajes cortos, ¿no? Que además hay que pensar que a veces esas encuadernaciones pues no son tan baratas como una encuadernación normal, entonces puede encarecer el producto y entonces eso repercute en la venta de tu objeto, ¿no? Porque igual y nadie quiere de pagarte mil pesos por un librito chiquito, no sé, no porque sí. luego también hay ideas de por qué si es un librito chiquito va a costar tanto, porque ¿Por qué se si se tiene cinco
0: páginas cuesta mil pesos
3: exacto, ajá, no, porque si es una libreta este me cuesta 300 pesos, pues sí ¿no? pero bueno, es más de una vez se los digo, entre más chiquito más caro porque es más difícil de hacer no, <risa> simplemente pues, por eso. Entonces, ¿no? y, y si es muy grande también va a ser muy caro porque pesa mucho el objeto. Entonces es muy difícil darle la vuelta y cosas así.
0: En ese sentido también hay como un gran desarrollo de encuadernación en el sentido de las libretas, ¿no? Lo que decías, probablemente al principio decías, se escribe, pero pues está muy de moda los Moleskine y ese tipo de libretas que resaltan un poco el trabajo de encuadernación porque el contenido es el mismo en todas las libretas, ¿no?
3: Sí, ahí lo que diseñan pues son las cubiertas porque lo, todo lo más, como bien dices, pues es exactamente igual, solamente le cambian el vestido, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay firmas de cuadernos que, bueno, yo te puedo decir que yo soy fan, sí sigo a Jordi Lavanda a ver qué cuadernos hacen y todos son en espiral, o sea, ¿no? <risa> nada fancy, o sea, nada elaborado, nada, pero sus diseños en las portadas, pues sí son muy bonitos, ¿sí? Preguntarte, ahorita que las acabas, las habías
1: comentado del libro de la historia de la, la encuadernación en América Latina. ¿Cuál es la finalidad de hacer ese libro? ¿Qué es lo que se busca dejar en, en presencia en ese libro para que la gente lo consuma?
3: Es un libro que está coordinando desde Inglaterra y lo que busca es reunir en un espacio pequeño las historias de la encuadernación de cada región o país, pero a partir de sus cambios estructurales y la historia de. De los procesos de conservación de encuadernaciones que hemos tenido en los distintos países. Entonces digamos que tendrías dos historias paralelas, una es la historia estructural de la encuadernación y la otra es la historia de la conservación de las encuadernaciones. Me parece que el proyecto es muy ambicioso. Digo, incluso el hecho de dar pues, un espacio a América Latina todo completo, pues no. Está... Sí, y, afortunadamente, <risa> para el caso, pues hay poca información, pero si lo quisiéramos hacer como Dios manda, pues son muchos países para un solo espacio concentrado. Me parece que América Latina va en sí mismo para un libro. Y no dudo que pase en todos los países, porque cada país, en cada región, en cada época, desarrolló sus propias técnicas de encuadernación.
0: ¿Cuáles son las técnicas que más difieren de las que estás acostumbrada en esto que has encontrado en el mundo?
3: Pues me parece que podría ser el uso de los endoces, algunas cabezadas que se tejen de distinta manera, los enlazados de las tapas, yo creo que eso. Y pues bueno, hay cosas muy distintivas por país. Por ejemplo, en los países germanos se cosía sobre soportes de cordel y en ningún otro país se hacía eso en Francia son características las encuadernaciones con costuras sobre soportes de piel blanca ¿no? que se llama Alumada o Alalumbre y que aunque otros países lo hacían pues bueno, en España dan tres soportes, perdón, en Francia no en España por ejemplo, pues el uso de las bandas sobre las encuadernaciones de pergamino es muy característico bueno, las tenemos aquí también pero por influencia española ahorita estoy haciendo un estudio que está para mí, se me hace muy divertido porque estamos estudiando las encuadernaciones de los impresos europeos del siglo XVI que llegaron a México y a a partir de las características de la encuadernación, sin ver qué obra es, sino simplemente dónde se imprimió, es posible recrear la ruta de tránsito del objeto que se imprimió, por ejemplo, en Francia, se cosió en España, se desvistió en España antes de salir y llegó a México, sí cosido en España, pero desnudo y aquí se le puso la tapa. Entonces sí puedes saber por dónde anduvo el objeto hasta que llegó a una biblioteca novohispana hispana. Es que eso eso es, es muy interesante, increíble. ¿no? Ajá, es increíble, es increíble. Porque luego vas a las fuentes y lees y dices, ah, pues sí, fulano le vendía a quién sabe quién y no sé qué. Y, entonces, okay. y sí, o sea, te coincide la historia, sí, divino, perfecto. Realmente la encuadernación sí es un testimonio histórico. Si sí habla, si sí tiene información.
0: Es como tener el pasaporte Andale. marcado. Ajá. ¿No ha llegado el momento en que digas, ¿y este de dónde llegó? ¿Este se metió de ilegal?
3: Hasta ahorita no he encontrado un ilegal, pero sí los hay. Incluso hay estos libros que se les llaman los libros embarazados, ¿no? Que dentro de un libro gordo venía uno flaco que era prohibido, por ejemplo. Ok. Entonces piratas han existido desde que existe el ser humano. ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> no, es muy difícil. O también libro estaba, libros que estaban en los índices de libros prohibidos, pues les cambiaban las portadas por libros que sí estaban admitidos y pues bueno pasaba, porque nadie se ponía a leer, nada más veían la portada, ah sí, está bien. Bueno
0: clásico burocracia, ¿no? Nadie lee el contenido ¡Ah, es la portada! ya ah, sí, pasa!
3: Ajá, sí, ¿no? o bueno, yo no dudo que pues hay uno sobre otro una lanita y bueno, sí, también pasa, ¿no?
0: Sí, y los libros de Oriente tienen diferencias en sus estructuras sí. de encuadernación.
3: Sí, los orientales son muy interesantes porque la estructura de la encuadernación está muy ligada a las características del cuerpo del libro de su papel. Las más comunes pues, son estas que tienen la costura por fuera, ¿no? Que están a cuatro puntos y se ven muy unidas aquí ya acá. Eso lo puedes hacer porque su papel es muy suave y es como muy cadencioso, ¿no? Entonces da la vuelta perfecto, tú trátalo de hacer en un bond y va a fracasar, ¿no? En cambio estos, pues sí, funcionan muy bien. Claro, ellos también tienen su industria editorial y también producen libros como los que ¿no? Las rústicas que nosotros tenemos y las tapas duras que nosotros tenemos, pero las encuadernaciones tradicionales de cuatro puntos, cositas por fuera, ¿no? la, las tapas que cambian, si son de seda o si son de papel decorado, o los rollos, ¿no? que sus rollos son muy bonitos también. Sí, son muy diferentes y eh, digo, tú a simple vista puedes decir este es un libro oriental o por lo menos la influencia ¿no? oriental. En México tenemos algunos orientales y sí originales.
0: ¿Habría que promover la creación de un museo de encuadernación?
3: Pues creo que le preguntas a la persona equivocada, porque voy a decir que sí, pero no soy objetiva en <risa> ese sentido. Entonces, existe biblioteca, como la huitoquiana, su sede es en Bélgica, pero también hay en Francia otra, que su colección es propiamente encuadernación. No están las obras ahí por el contenido, sino por el continente. También hay bibliotecas privadas que las colecciones son sobre encuadernación más que sobre las obras. Entonces, por mí sí que se haga y que tengamos acceso. claro Las encuadernaciones hermosas me da y las toca. ¿Qué opinión tienen de la encuadernación? Pues
0: mira, Después de la plática yo creo que sí sería muy interesante que se hiciera un esfuerzo sobre todo a nivel nacional y a, tal vez a nivel continente de crear un recinto, sino un museo completo sobre la encuadernación, porque creo que sí, claro. es otra de las grandes expresiones de la cultura en el mundo.
1: Tú, Alex. Yo la verdad es que no conocí hasta que en la primera charla ya entendí perfecto cuando tuvimos tú tu esta Paulina, se llama la otra chica, sí. Y ya, este sí es algo muy fascinante. Además, un trabajo que ustedes hacen del catálogo que nos enseñaron aquella vez, algo mm. magistral. Ya, y, pues, se agradece todo eso y, y rompe la solemnidad de lo que a veces para muchos les llega a pesar que es leer un libro, ¿no? <risa> Simplemente le eches, rompe esa solemnidad y pues ya ayuda a que el producto sea más completo. De por sí, si una obra es buena, qué mejor que implementarla
3: que una buena encuadernación, ¿no? Uh -huh, sí, claro. muchas gracias. Y a ti, Emilio, ¿qué te parece?
2: Pues a mí me encanta. De hecho, hace que será como seis años estuve encuadernando. <risa> Hacía yo hacia libretas y, y estuve, sí pues hice varias de, de diferentes tipos y, y también me metí un poquito a la encuadernación japonesa. Bueno, a una, no sé cuál fue, pero, pero justo la que dices es que, que, que cosíamos por fuera. Y además me interesa mucho porque que creo que se ha perdido mucho de vista lo importante que puede ser en cuanto a estructura de una obra, ¿no? Uh. Y creo que eso puede cambiar por completo la forma en la que vemos un libro-objeto. Uh,
1: claro.
2: Uh -huh. y, y eso se me hace muy interesante, ¿no? Explorar ahí las posibilidades que hay, seguramente ya lo han hecho, ¿no? Pero, pero me encantaría saber un poquito más de eso y explorar más, porque suena muy interesante.
3: Sí, bueno, aunque se si haya explorado, no lo has explorado tú y lo exploras de otra manera, uh -huh. Y eso es lo interesante porque cada uno hace una interpretación distinta cada vez que se acerca a una encuadernación de en un libro. Sí. Si ustedes pueden leer un libro con comodidad, quiere decir que el encuadernador hizo bien su trabajo. Si no, se te desbarata, si lo puedes abrir, si no, si no pues cambien de encuadernador.
0: <risa> Marta, ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales y las del taller?
3: Nos encuentra en Instagram y en Facebook como Hacen Cuadernación Yo no soy una persona de redes, pero bueno, ahí en Hacen Cuadernación recibimos todo y bueno, mi correo es maromires, con Z al final arroba hotmail .com, por si quieren escribirme, yo encantada siempre contesto, me tardo pero contesto.
1: Alex, eh, mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex Emilio.
2: En Instagram como Emilio EmilioDB92.
1: Yo soy Armando Enríquez,
0: a mí me encuentran en Twitter como Cernicalo. Las redes del programa son en Twitter arroba charla uno y nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail.com. Marta, muchísimas gracias por esta plática interesantísima, como siempre, seguramente tendremos más, porque el mundo que tú manejas es un mundo fascinante, agradezco a todos los que nos escuchan, muchas gracias, nos escuchamos la semana que entra, esto fue una charla como cualquiera.
3: Muchas gracias a todos por la invitación, y queda pendiente el hablar de deportes una vez más.
0: Sí, claro. <risa>